0: العوالم السبع الخفية والأبعاد الخمس والأكوان المتوازية المتعددة العوالم السبع الخفية والأبعاد الخمس أشياء ستعرفها للمرة الأولى هو لغز محير شغل الكثير من الناس من العصور الأولى حتى يومنا هذا واشتهرت به دراسة الفلك ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت خمس نظريات افتراضية تنتمي للعلم المجرد تدرس العوالم السبع للكون العظيم وهذه الأسرار للمرة الأولى ستعرفها إن مفهوم العوالم السبع الخفية والأبعاد الخمس ينتوي على عدد من الدراسات في الأرض والكون أولاً بالنسبة للأرض يشار إلى سبع أراض متوازية فوق بعضها البعض بالنسبة للسماء يشار إلى سبع سماوات لا يعلم تركيبها إلا الخالق وفي هذا سنتطرق إلى العوالم السبع الخفية في الكون ونشرح لكم خمسة نظريات أثارت الجدل عن هذه العوالم الأكوان المتعددة نظرية العوالم السبع الخفية والأبعاد الخمس تقوم على فكرة الأكوان المتعددة وهي عبارة عن مجموعة افتراضية متكونة من عدة أكوان بما فيها الكون الخاص بنا وتشكل معا الكون العظيم وهذه النظرية هي نتيجه لبعض النظريات العلميه التابعه لنظريه الكم بعلم الكونيات الاكوان المتعدده تسمى احيانا بالاكوان المتوازيه فوقا لهذا تفترض ان كوننا الذي نعيش فيه يمكن الا يكون هو الوحيد بل من الممكن ان يكون كوننا هو واحد من بين عدد غير منتهي من الاكوان على الرغم من ان هذا المفهوم قد يكون صعب التصديق وقد يبدو ساذجا للبعض، لكن هناك الكثير من النظريات الفيزيائية المستقلة التي تدعم هذا الاستنتاج. وفي الواقع فإن عدد من الخبراء يعتقدون أن احتمال وجود أكوان خفية عنا أكبر من عدم وجوده، وفيما يلي سنعرض عليكم خمس نظريات للمرة الأولى ستعرفها ستعرف وجود الأكوان المتعددة وتشكيل الكون العظيم نظرية الأكوان اللانهائية لا يستطيع العلماء التأكد من شكل الزمكان والزمكان هو نسيج الزمان والمكان ولكن من المرجح أنه مسطح وذلك مقابل أن يكون شكله قرويا أو بشكل قطعة من الدونات ويمتد الزمكان إلى اللانهائية لكن إذا استمر الزمكان إلى لا نهاية فإنه من الواجب أن يبدأ بتكرار نفسه في نقطة معينة وذلك لأن هناك عدد معين من الطرق التي يمكن للجسيمات أن تغير وضعها فيها في الزمان والمكان لذلك فوفقا لهذه النظرية إذا نظرت بعيدا بما يكفي فستصادف نسخة أخي عنك أو نسخة غير منتهية عنك بعد هذه التوائم عنك ستفعل ما تفعله أنت الآن وبعضها الآخر سيكون قد ارتدى لباسا آخر لهذا الصباح أو قد يكون يختلف عنك تماماً في مهنته أو حتى في قرارات حياته التي اتخذها وبما أن الكون الذي تراه يمتد فقط إلى المسافة التي تمكن الضوء إلى الوصول إليه خلال 13 مليار و700 مليون سنة وذلك وفقاً لنظرية الانفجار العظيم فإن الزمكان بعد تلك المسافة يمكن أن يعتبر كونا منفصلا بحد ذاته. بهذه الطريقة فإن هناك الكثير من الأكوان التي توجد بجانب بعضها البعض وتشكل رقعة عملاقة من الأكوان وتؤلف فيما بينها الكون العظيم. ثانيا نظرية الأكوان الفقاعية. إضافة عن عدد الأكوان المتعددة الناتجة عن امتداد الزمكان إلى لا نهاية. فان عدد من الاكوان قد تنشا من نظريه تسمى التضخم الابدي والتضخم هو ان الكون يتوسع بشكل سريع منذ الانفجار العظيم هذا ما يجعل الكون ينتفخ مثل البالون اقترحت نظريه التضخم الابدي في البدايه من قبل عالم الكون في جامعه توفتس الكسندر فلانكن الذي اقترح انه هناك بعض الجيوب في الفضاء توقفت عن التضخم وبالمقابل فإن مناطق أخرى استمرت في التضخم ولذلك ستنشأ العديد من الأكوان الفقاعية والمعزولة وبالتالي فإن كوننا ليس إلا فقاعة صغيرة في بحر واسع من الفضاء بعده ما زال يتضخم ويحتوي العديد من الفقاعات الأخرى وفي بعض هذه الأكوان الفقاعية الأخرى فإن قوانين الفيزياء والثوابت الأساسية يمكن أن تكون مختلفة عن المقابلة وهذا ما سيجعل هذه الأكوان الأخرى غريبة جدا وبكل تأكيد ثالثا نظرية الأكوان المتوازية فكرة أخرى تأتي من نظرية الأوطار الفائقة وتسمى العوالم الغشائية وهذه للمرة الأولى ستعرفها تتمثل بأكوان متوازية تحوم بعيدا عن متناولنا اقترحت هذه النظرية من قبل العالم بول ستينهنت ونيل تورك من معمل برينتر للفيزياء التطبيقية الفكرة تأتي من إمكانية عدد أكبر من الأبعاد التي نعرفها والأبعاد هي ثلاثة للمكان وواحد للزمان بالإضافة إلى أبعادنا الثلاثة في المكان هناك ثلاثة أخرى ربما تطفو في مكان أو في فضاء ما مرتفع يشرح لنا العالم الفيزيائي غريني من جامعة كولومبيا هذه الفكرة في كتابه تقول إن كوننا من المحتمل أن يكون أحد أكوان عديدة يطوف كل منها في فضاء ذي أبعاد أعلى وتشكل مجموعها أكوان متوازية وهناك من يقترح أن هذه الأكوان قد لا تكون متوازية دوما بل من الممكن أن تصطدموا مع بعضها البعض لتعيد حدوث الانفجار العظيم والذي سيعيد تشكيل الأكوان مرة تلو الأخرى رابعا نظرية أولاد الأكوان تقترح نظرية الميكانيكا الكوانتية طريقة أخرى لوجود الأكوان المتعددة وترى هذه النظرية الكون من خلال الاحتمالات بدلا من النتائج المحددة والنتائج الرياضية الخاصة بهذه النظرية تقترح كافة الحوادث الممكنة في حال حدوث شيء وكل ما في كونه الخاص المنفصل عن الآخر على سبيل المثال إذا وصلت إلى مفترق طرق حيث يمكنك أن تذهب يمينا أو يسارا فالكون الحاضر يعطي ولدين على يمينه وعلى يساره أي أن الأكوان وفقا لهذه النظرية تتكاثر خامساً نظرية الأكوان الرياضية نقش العلماء ما إذا كانت الرياضيات هي ببساطة أداة مفيدة لوصف الكون أو هي بحق ذاتها حقيقة أساسية ومراقبتنا للكون ما هي إلا تصورات ناقصة لطبيعة الكون الرياضية الحقيقية فإذا كانت النظرية صحيحة فربما البنية الرياضية التي تشكل كوننا ليست هي الخيار الوحيد وبالتالي فإن جميع البنى الرئيسية الموجودة تقابلها أكوان خاصة بها فكيف بدأت نظرية العوالم المتعددة؟ العالم هيو إيفرت الذي كان مرشحًا لشهادة الدكتوراه من جامعة برينستون عام 1954، جاء بفكرة أنه يوجد أكوان موازية بالضبط تشبه كوننا، وأن كل هذه الأكوان لها علاقة بنا، وهي بالأصل أكوان متفرعة منا، بينما كوننا هو الآخر متفرع من أكوان أخرى. المستوى الأول ما وراء افقنا الكوني يمتد الكون إلى ما لا نهاية ولبنيته نفس الصفة فيوجد كرات لأكوان وأخرى لا نهائية أيضا في عددها خارج الكرة التي هي كوننا المستوى الثاني فقاعات أخرى متضخمة الكون عبارة عن فقاعة كروية. وهذه للمرة الأولى سنعرفها تنتمي لكون أكبر يحتوي على عدد من الأكوان أو العوالم أو الفقاعات الأخرى المستوى الثالث العوالم المتعددة لفيزياء الكم طبقا لنظرية العالم هيو إفريد بأن وقوع أي حدث عشوائي يعطي احتمال من ضمن عدة احتمالات أخرى مما يعني أن الاحتمالات الأخرى قد تكون قد وقعت في أكوان موازية أو العوالم المتوازية لكوننا أي أن هناك كون لكل احتمال من الاحتمالات المتوقعة المستوى الرابع تراكيب رياضية أخرى وتعني أن معادلات الفيزياء الأساسية مختلفة فالافتراضات تعني أن الوجود الرياضي هو الوجود الفيزيائي في البنية الرئيسية في الفيزياء في كوننا قد يقابلها بنية مختلفة في كل كوكب